0: Ja, men hallå hörni, välkomna till Mostepodden Pensarpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Idag hörni ska vi ha överraskningspodden. Överraskning i den bemärkelsen att det är en överraskning även för mig vad vi ska ha i podden. Jag har fått ett körschema här och det säger att klockan 10 och nu är klockan 10.11 så ska jag inleda med Claes Palin och prata med Medivir. Vi ska prata Spago, vi ska prata Omikron. Sen ska jag gå vidare och prata lite med Ludvig Diamyd Hansa. Och efter det, då kör vi MAG, sen blir Aoylös, sen får vi Bokusgruppen och sen får vi arkoma. Och därefter så är vi faktiskt klara. Välkommen till pensepodden, Claes! Tack så jättemycket, Daniel! Du är taggad du har inte och har bett om att inte få så svåra frågor. Ja,
1: precis. Det, det är alltid skönt. Men så vi pratar
0: får... alltid lite, lite eh, covid när det ja, här. Vad säger om du om med det? Ja, jag tycker vi börjar äh, men, med det.
1: Det är kul. Eh, äh, men vad säger man? Eh, men... Eh jag bevakar ju exempelvis MediCover, vilket gör att jag håller på att titta på de här kurvorna hela tiden, eftersom de är på många av de här marknaderna. Men, men ja, vad ska jag säga, vi har ju haft Delta som har härjat rätt vilt. I, började ju i Indien i andra kvartalet och har ju fortsatt i Europa ordentligt under hela andra halvåret egentligen. Och exempelvis ett land som Tyskland, det är ju högre smittspelning än det någonsin har varit. Så att jag tycker väl att eh, covid sprider sig och eh, omikron ser ut att vara ännu mer smittsamt så vi kommer få väldigt mycket smittspridning där också. Men vi ska väl också minnas att eh, världen har ändå normaliserats lite här under andra halvåret och det beror ju i stor del på vaccinerna men inte enbart utan det är också att vi går lite mer mot en, en situation där man blir lite mer accepterande mot den här sjukdomen och att man kanske inte heller är riktigt lika rädd eftersom kunskapen ökar och vi lär oss hur vi ska behandla patienter också om de väl blir väldigt sjuka.
0: En sak som, vi, som, som jag tyckte fick lite, lite uppmärksamhet eh, tidigare som du ändå var inne och berörde lite grann det var att vi, vi pratade mycket om vaccin mm -hmm. och så vidare som, som botemedlet men du berörde också att... Att behandlingarna när man väl har eh, mm. sjukdomen blir så mycket bättre. Mm. Vad kan man säga om det?
1: Nej men det görs ju framsteg hela tiden. Dels så lär man sig på kliniker hur man ska hantera patienter. Och eh, hur man var för olika saker. Men olika steroider som man har använt indelningsvis för att dämpa här överreaktioner på immunförsvaret. Nu kommer ju även... Eh, olika antikroppsbehandlingar som kan eh, hjälpa till svaga patienters immunförsvar och vi ser också eh, Pfizer och Merck kommer lansera nya antivirala läkemedel som ser ut att vara effektiva i alla fall Pfizer:s produkt ser, ser väldigt bra och lovande ut som då trycker ner virusnivåer och sådär så det, 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 det gör bra framsteg och jag tror att det lugnar väldigt många om man, om man just inte riskerar dö, att bli sjuk det, det har vi ju alla varit några gånger och ganska ordentligt och kan vi leva med den eh, risken som människa tror jag. Så,
0: så, så det kan delvis förklara också varför inte så många blir <hör> intensivvårdsbehandlade och så mm. vidare att vi är helt enkelt vi är bättre på att behandla ja, men... de som blir sjuka tidigare.
1: Det tror jag definitivt att det är, att det är en viktig faktor. Och, och, så. och så, vilka av det är som bör vara extra försiktiga på alla plan så tror jag att vi har lärt oss att hantera det här. Men med det sagt, så om mikron ser jättesmidsamt ut, och vi kommer få under första halvåret ett nya toppar och, uh, i smittspridning. Men det är också komma ihåg att det vi ser nu och den uppgång vi ser i Europa och det vi ser i Sverige nu, det är ju Delta som härjar. Det är inte omikron ännu så att, uh, det har vi att se fram emot under första <laughs> så när vi jag, jag såg faktiskt
0: på nyheterna så, så när vi säger, i de övriga länderna, äh, äh, i övriga Europa mm -hmm. är det fortfarande Delta som är den ja, stora? Ja,
1: det, det, det är ju nästan inga fall överhuvudtaget av omikron än så länge.
0: Hur väntat är det att man får en sån här mutation som, som vi har sett nu? Är det, är det liksom, ligger ja, det det i korten?
1: Är, det är, ja, exakt, och, och det kommer vi få se flera. Eh, det som man inte vill se det är mutationer som är mer dödliga att säga. Eh, som, som leder till det en högre dödlighet, utan Eh, jag... och, 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 för omikrons det så ser det ut som att det inte är så men det är ju alldeles för tidigt att avgöra egentligen men jag, jag har förstått
0: och det är väl delvis av dig då att, att virus vill inte vara så dödliga för det är svårt att, att sprida sig då
1: exakt så är det ju. att det är ju deras sätt att leva vidare det är ju att, att man inte världen så att säga dör direkt för då går det ju inte att sprida vidare i sig
0: obehaglig tanke
1: <laughs> ja Kla men ja, med ja. mm? Medvir. Yes. Vad kan vi säga om det? Ett jättespännande kul bolag. Det har ju funnits med länge. Det är inte de här, de här. som har varit med på börsen länge som ett av de här första forskningsbolagen som har, var listade när det var en handfull sådana noterade på Stockholmsbörsen. Så att, men det har också gått igenom olika skepnader. Och nu senast så är det här ett bolag som är väldigt slimmat och fokuserat på att driva projekten i klinik och bygga världen och eh, man har ett projekt man driver på egen hand resten av pipelinen försöker man hitta partners till Det har varit framgångsrika de senaste två åren att hitta en hel del partners som gör också att eh, det blir liksom en ganska intressant riskprofil trots att projekten är en väldigt tidig utvecklingsfas. Men jag har tagit upp bevakning av Medivir och eh, genom vårt EP-access eh, vår tjänst, eh, vi har 15-16 kronor som motiverat värde och eh, 10 kronor ungefär drygt handlas ni. i. Eh, det som gör bolaget spännande det är dels den här strategin att man har eh, en hel del partners som tar projekten framåt. Men den riktiga kryddan är ju det egna projektet MIV 818 som är ett projekt som utvecklas inom levercancer Där man har använt den gammal liksom, cellgiftsubstans kan man säga som, som man har sett att det slår ihjäl cancerceller. Eh, men det man har gjort är att utveckla en så kallad en teknologi för att den här eh, substansen ska tas upp just i leverceller och vara aktiv i tumörceller. Så att man kan reducera biverkningarna. Projektet har genomgått en fas 1 -studie som, som med en godtagbar eh, säkerhetsprofil. Eh, man såg också tendenser här på att, eh, att man just bromsar in sjukdomsförloppet. Och jag tror många som tittar på den datan som har kommit från Medivir de har tittat på och, och ser att det här blir stabil stabilt sjukdom och, och man säger att det funkar det här verkligen behöver man inte se en ordentlig reduktion på tumören. Då vill jag bara påminna alla om att, att eh, leverkan ser de absolut med besvärliga speciellt när det är dags för att börja behandla patient med läkemedel tumörsjukdomar och en väldigt aggressiv tillväxttakt så att och, och, om man bara tittar på det som finns i arsenalen idag så så är inte Eh, ser man sällan ordentliga responser, i alla fall inte som monobehandlingar utan i kombinationer och kombinationer det är det som är vägen framför MIV 818 för det finns egentligen två koncept att behandla patienter idag det är med antikroppar som är riktade mot immunförsvaret för att stimulera det att angripa tumörerna eller så kallade eh, tyrosinkinashämmare som då eh, går, slår via olika signalvägar som då bromsar in tumörtillväxten. Men det här då med en mer cytotoxisk substans skulle kunna vara ett väldigt bra komplement till de här att kombinera och få en starkare effekt i patienten Och det är också vad man har sett i preklinska data. Och det är också det som är nästa steg för Medivir att starta en sån studie som kommer att inledas här kring årsskiftet. En fas 1-2 studie då man kombinerar en, en arm med immunterapier och en med tyrosinkinas hemmar. Och den studien kommer pågå här in i 2022 och 2023 och är fullt finansierad. Tack Claes. Claes, är det första gången du täcker Medivir? Nej. Claes <laughs> har erfarenhet där av min fråga. Ja, jag har täckt Medivir tidigare hos min tidigare arbetsgivare. Eh, både i uppdragsanalysform och inte eh, ännu tidigare tillbaka när de var helt fokuserade på hepatit C.
0: Kan, ja, precis. kan vi ta några, några ord, någon minut om bolagets historia? Mm.
1: Det kommer ju från Astra då, som är en avknoppning och var inriktad på infektionssjukdomar eh, tidigare. Har ju länge egentligen haft en omfattande forskningsdel eh, och varit väldigt duktiga på det och, eh, och eh, så fick man, Jag kommer inte exakt ihåg men jag fick ett avtal med Johnson Johnson som drev det här Simiprevido framåt som då man tog hela vägen till marknaden och blev då ett äh, godkänt hepatit C-läkemedel äh, som gick under namnet Olysio och det blev en blockbuster med Råge. <kör> Problemet var bara att äh, deras konkurrent Gilead hade utvecklat ännu bättre och effektivare behandlingar så att marknaden för Olysio dog i princip efter två år och äh, JNJ &J lade ner försäljningen och uh, drog smedelminnen tillbaka då, från marknaden. <skratt> Så att det blev en väldigt, väldigt kort uh, men intensiv period som ett uh, läkemedelsbolag. Då, uh, och, uh, det gjorde att bolaget blev ett välkapitaliserat. Man, uh, man gjorde en, en strategi att bygga pipeline och ännu mer investeringar i forskning och utveckling. Eh, och man gjorde även förvärv av kommersiella enheter men, eh, men det där blev aldrig något riktigt lyckosamt och det slutade inte med att man, eh, man eh, gjorde ett aktieåterköp och delade ut pengarna till aktieägarna Man hade en stor kassa helt enkelt Ja, exakt, mm. men, men man fick inte riktigt effekt för det där och det fanns väl lite delade meningar också i då ägarsidan då var vad som var den bästa strategin framåt, men det var ju 2019 då man drog igång med en nedsisning av bolaget och, och egentligen övergick till en virtuell organisation, drygt 10 personer anställda, låga fasta kostnader och det man har i kassan ska gå in i, i projekten istället för i forskning och utveckling för framtida produkter.
0: Skulle man kunna se det här medivir som du nu presenterar som ett nytt medivir?
1: Ja men det tycker jag för att, att det enda som är kvar med gamla medivir det är just den här kvalit höga kvaliteten på forskningen som finns i projekten och man har en, 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 liksom en uppsjöprojekt som ligger på hyllan där man kan göra fler möjliga avtal som är spännande men, men det är ett helt annat sorts medivir för förra vi var ju liksom känd i Sverige just för sin forskningsenhet mycket.
0: Spännande, då, då, då är det lite nystart, för jag kan tänka mig att det är en och annan som har ägt med det vi tidigare, Tänker, mm. liksom, man ser till historiken.
1: Precis och jag vill också bara framhäva att man, man har ett samarbete med ett amerikanskt bolag som heter IGN Bioscience som driver ett annat av bolagsprojekt som heter Birinapant och där pågår också en falsett studie. Här har vi två kliniska projekt där man kan både se intäkter från partners under kommande år eh, samtidigt som man kan se en ordentlig värdeuppbyggnad i MIV 800 som är deras egna projekt. Det är det som är caset då. Det är ett Spännande och eh, högkvalitativt bolag.
0: Kul. Det blir kul att återkomma till också. Mm. Jag, jag har faktiskt följt det här bolaget eh, hyggligt ja. länge. Så ja, jag... men
1: de flesta känner ju till med ja, eh... och,
0: och det är kul med nystarten. Ja.
1: Eh, vi går vidare. Ja, jag tänkte prata lite om Spag också. <hör> de, de utvecklar eh, nanobaserade läkemedel och använder en, en Utifrån en teknologi som är EGFR, det innebär egentligen att det är läckigheter i tumörceller som gör att de här nanopartikterna kan läcka ut vid tumören och då får man då en, en tumörselektiv behandling eller, som, eller ett kontrastmedel som man jobbar med det är två spår, man har dels kontrastmedelsspåret och dels behandlingsspåret och det som är, är nu i ropet är just kontrastmedlet där man nu är klar med andra dosgruppen och de data man har sett hittills, all data inte är än analyserad utan vi väntar det här i början på nästa år ser väldigt lovande ut och eh, om, om även den datan som nu de sista sex patienterna som analyseras ser lika bra ut som tidigare då tror jag att man kan ha ett licensavtal med någon av de större aktörerna inom kontrastmedel under 2022. Det skulle kunna innebära kanske någonstans med 70-80 miljoner kronor i en kontantersättning och en validering av ytterligare validering av bolagspipeline för det är riktigt stora värdet på sikt i och Det kommer vara det terapeutiska projektet. Som är unikt där man strålar tumörer med små nanopartiklar. Väldigt spännande. Och, och just det skiljer sig från standardbehandlingen av cancer som ett bra komplement. Om du, om du
0: andas lite Claes. Mm? Ta ett djupt <laughs> det, det är ofta svårt när vi pratar om den här typen av, av bolag. Det här, det här är också en aktie om man tittar på det som har backat lite Ja. Närmare, närmare 60% procent de sista Verkligen. tre åren. Om, 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 du, om du försöker förklara för oss, du behöver inte kommentera aktiekursen på det sättet, men, men om du försöker, för det här är också ett bolag man har talat om länge. Ja. Och, om vi tar historiken lite grann, mm. eh, sammanfattar den, och sen tar vad som är liksom det viktiga i ja. bolaget på ett enkelt sätt, så att, mm. jag, så att jag är med.
1: Ja, precis. Och det är inte jag så kan säga att jag började faktiskt titta på Spago 2007, så att... Eh, det kanske man inte ska säga då. Det låter ju väldigt <laughs> läskigt. Ja men det är därför är det är lite kul att prata med dig ja. Du har ju varit
0: med sen bolaget startade. Men,
1: liksom. eh, nej men det som har varit Spagos eh, utmaningar det är att det är svårt med nanopartiklar. Det har varit olika saker som har, som har gjort att utvecklingen har gått långsamt. Det är väl huvudanledningen till att, att man just började titta på 2007. Nu har de bytt spår på den tidsperioden så att det inte bara är samma projekt man håller på med. Men, <hör> men det är en anledning att det finns en hel del utmaningar med att ta tar fram eh, nanopartiklar. Hur de är stabila och hur man kan producera dem och så vidare. Och hur man optimerar dem. Men man är i, alla fall i klinik nu och har två produktkandidater. Men det som har varit problemet med det längst fram främsta projektet och inom kontrastmedel vid bröstcancer, MR-kamera, det är ju att man har haft svårt att få in patienter. Och här har man ju, så som jag tolkar och ska vi tillägga, det är ju dels att man har haft ett inklusionskriterium att patienter behöver övernatta varje från början om man tar då testar det här. Och det är klart att de, normalt sett så är man inne på kanske en timme eller två <hör> för att undersöka sina bröster om man har cancer så det är klart att det kan vara en, en bromsande faktor för många att, att behöva övernatta. Sen har ju covid spelat roll här också för för Spagus del att det är många patienter som har varit mindre villiga att vara med i studier och sådär. Så, så det är svårt perioden, att få men,
0: testmaterial helt enkelt, folk att ställa upp och testa? Ja, det är
1: svårt det. att få personer att vilja delta i studien och det finns en hel del kriterier då som har varit lite för, för strama men man har kunnat ändra på dem och åker lite bättre. Så att jag tror att eh, vi ser nu en, en, en bättre patienttillströmning i studien. Eh, och det kommer man kunna ha glädje av framöver också. Och vilket problem försöker de då lösa? Det är egentligen att, att när man har bröstcancer så finns det en en del kvinnor som får diagnosen. Kan ha, eh, ja, man kan ha olika fasta eh, bröst exempelvis. Mycket det är svårare olika. att runtka dem helt enkelt. Ja, exakt. Och eh, det är svårare att identifiera tumören. <klar> Och om man ger då gadolinium som är det etablerade kontrastmedlet idag så mörkar det ner tumören eller vävnar den omkring tumören och, och ger kanske inte så klara och tydliga kontraster. Det kan göra det svårt för många att, att just identifiera tumören när de har sett. Medan Spago Pix <kör> själva idén här är att i och med att de här blodkärlen är läckiga så ansamlas de här små partiklarna med mangan runt tumören. Och mangan, det lyser upp bilden så du får liksom en, en upplyst, förstärkt bild just runt tumören. Så det blir mycket, mycket enklare för, för en radiolog och onkolog där som tittar på de här bilderna att identifiera var tumörerna är, hur stora de är och liknande. Och det är det fina med deras terapeutiska projekt som ska in i klinik. Att <hör> dels en unik mekanism. Men du kommer också kunna följa partiklarna med bildgivande system så du kan se om de verkligen tas upp i tumören och är den här patienten lämplig för att fortsätta studien och så. Så att det är ju det som egentligen gör det intressant. Nu har jag andats men jag pratar ändå fort kanske. Nej, nej,
0: nej inte alls. Jag bara tänker, det är ofta så knepigt. Det knepiga områden är mm. knepigt att förstå. Är de liksom,
1: vad ska man säga, om tidsramar framåt? Mm. Nej men som sagt jag skulle säga att det tar eh, kanske fem år innan ett sån här produkt kan nå marknaden. Kontrastmedlet då, då. Och eh, det tar eh, minst fem år för det terapeutiska eh, någonstans mellan fem och åtta år skulle jag säga innan det kan finnas på marknaden. Men, eh, men Spago har ju inte som avsikt att ta det hela vägen själv utan det vill hitta partners så att det är där man ska se investeringen det är att man kan få ner risken och få in pengar kanske på resans gången om en två tre år.
0: Ja. Så, så vad vill man se då? Vill man ha kommit igenom de här testerna?
1: I kontrast med så, så ser man ju direkt. Där kan du ju se bilder före och efter om det här är bättre. Så att där har du ju egentligen data. Det är möjligt att man skulle kunna tänka sig att man, en partner vill se ännu mer data. Och det finns ju möjligheter att titta på exempelvis <coughs> bukspottkörtelcancer. Som man skulle kunna välja att bygga värden i. Men, men, men där, jag säga att där har man en möjlighet att idag se huruvida det fungerar eller inte. Eh, för eh, det terapeutiska projektet så behöver man ju gå in i dels göra en studie, hitta en dos och sen <hör> behöver man se att det har en effekt på tumörer och eh, det ligger ju åtminstone tre år bort i tiden mm. Men investeringscaset
0: är. är väldigt mycket det här partnerskapet Ja, det är, exakt, tiden.
1: exakt det är det. och sen så ska jag säga att, att eh, om man är riktigt långsiktig investerare så har man ju en unik eh, plattform inom nanoteknologi mm. som man kan se det som någon form av pipeline eh, bolag på, på sikt också
0: man kan konstatera att det är en ganska stabil ägelista. Ja, det är det. Vi går vidare. Vi behöver inte prata om den. Jag ser den. Andra kan titta på den. Vi går vidare. Omikron.
1: Just det. Nu har vi redan pratat lite om omikron i för sig. Men, äh... Jaha,
0: du. Det, det var inskrivet i manus att vi skulle prata om det. Vilket har regnat till. Jag får några stödord stödor där. Jaha, Claes. Då var vi klara för idag. Ja, men det var vi. Tack så mycket, Danny. Ha det bra. Du med, hej. Då har vi släppt ut Claes ur studion och in kommer Rickard för att prata om MAG.
2: Ja, det stämmer bra. Ett a kind of magic som vi kan säga om bolaget. Och eh, eh, M&G är ett av våra accessbolag. Access eh, aktien handlar i strax under 26 kronor. Och vi ser ett motiverat värde på 43-44 kronor. Och jag vill egentligen prata om det här två anledningar. Dels är det att jag har tittat då, de har ju ett brutit som har klar med sitt kvartal. Då har jag tittat de tre senaste månaderna på hur mycket game köp man gjort så Hur mycket som har spenderat i sina appar. Och då säger att det är väldigt starkt. Det är upp, det är upp nästan en bit över 50% i och ner. Och ganska mycket, ganska mycket i linje med mina estimat, äh, mina estimat. Men det som är lite intressant är att äh, aktien står i lägre nu än vad den gjorde i ingången av kvartalet. Så därför tycker jag det är väldigt... Jag tänkte
0: faktiskt säga det, den, den har, den har sista, sista tre månaderna tappat eh, 19% procent mm. och sista månaden närmare
2: 6%. Mm. Och det, detta trots allt man, att man levererar väldigt starka siffror. Hur, hur
0: upplever du sentimentet i övrigt i branschen? Det, det, alltså det är, stämningsläget? Det,
2: det, det är svårt. Det är svårt med mobi, bilhusbranschen. Jag, jag tror stillfront har varit starkt lite på senare tid, men den är Uh, det, jag tror att det, det är fortfarande så att man, man leder av att hur man kommer att jämföra med covid-nyckeltal etc, etc uh, men jag tycker som sagt, det jag gillar med MAG är att, ja, men tydliga fokuset när de visat tydliga starka siffror i kvartalet och aktien står ju lägre än vad det var innan kvartalet så ja, så det, det tror jag definitivt man ska titta på närmare bolaget, sen kan man ju ha i åtanke skulle det bli tuffare restriktioner på en av deras huvudmarknader, Tyskland ja då är det såklart, att skulle man ju kanske kunna se ytterligare en acceleration av nedladdningar och en ner, men där är vi inte än ja.
0: men, men här kan man säga att du upplever att marknaden till viss del inte riktigt läser in MAGS-siffror
2: Ja, det, det skulle jag ändå säga. Mm.
0: Sist du var Rickard nu vet jag att du är lite på språng, men sist du var här pratade vi lite om Evolution ja. eh, Evolution åker ju lite, lite vad ska vi kalla det, jojo Ja, i alla fall ner och sen upp lite grann. Ja. Kanske inte blir jojo än. Och det rapporteras om nya märkliga spel, spelformer i helgen till exempel. Skulle du bara vilja ge oss en liten kort uppdatering på hur du uppfattar läget? Är du, har du ändrat någonting i dina riktkurser eller något annat?
2: Nej, jag har inte ändrat någonting i mina riktkurser eller mina estimat. Men om man tar det som det som uppdragades i helgen det har varit en räd mot en illegalspelring då är gambling ring i Vietnam i Saigon, eller Ho Chi Mi staden vad det heter nu för tiden vet jag inte riktigt. Eh, men, och där har man då sett att de här sajterna man har blockerat har Evolution Gamings produkter funnits på. Och, jag menar, det, det är precis som jag har diskuterat om tidigare. Bolaget har vuxit som snabbast i Asien. Bolaget har inget slutkundsansvar utan det är upp på operatörerna. Här är det en operatör eller en aggregator som har tillhandahållit Evolutions spel på den här marknaden. Så det går egentligen så. Evolution har, som sagt, som jag sagt tidigare, inget KBSI-ansvar. Ja, de väljer sina kunder, men de kan inte påverkas av det här. Men det är så klart att PR-mässigt och kanske lite kursmässigt så har det, kan, ser det inte bra ut. Men nej, det är egentligen inget nytt skulle jag säga. Och jag menar, det, är, det är en sak jag har belyst i Evolution Gaming faktiskt tidigare vi har pratat om att jo, men, det kommer alltid finnas en, en, en risk, en, en politisk risk eftersom du växer mycket på de här marknaderna. Och där har jag ju tyckt tidigare att ja, men, mina målkurser att givetvis hur starkt de växer och givet hur god lönsamheten är så reflekteras det på mina målkurser. Nu har man sett att marknaden kanske skulle sätta ett ännu högre pris på den politiska risken.
0: Mm. Rickard, äger du aktier i något av bolagen och när skrev vi sist på dem?
2: Jag äger aktier i Evolution.
0: Evolution? Och inte MAG?
2: Nej, inte MAG. Och MAG pratade vi om nu på morgonmötet. Okej, okay. så idag helt enkelt. Ja, exakt. <laughs> och Evolution har vi väl pra har vi pratat om och skrivit någonting känns det som typ varje dag de senaste veckorna. Ja. ja, det är ju faktiskt en färsk diskussion. Vad gör du övrigt idag? Idag har vi ju temat mjukvara på banken. Ja. Så jag ska springa tillbaka och moderera lite. Vad hoppas du på att
0: få höra under dagen? Vad, vad, för de som är nyfikna och, och kika in lite
2: efterhand. Dan började med en väldigt bra prestation och diskussion tillsammans med checkin. Den tycker jag att man ska lyssna på. Sen nu efter lunch ska jag moderera Lime upsells och sen så nu ska vi se så att jag säger här, Sign Up Software som har precis kommit till börsen. Så du har fullt schema? Ja, jag har fullt schema. Ja, lycka till Rickard. Tack så mycket.
0: Då har vi gjort ett till byte i studion, många byten i studion idag. Det är mycket att göra, det, det lackar mot hjul som vi brukar säga och ruschen är igång. Claes han ju springer ut här i rummet innan han, han berättar att han de facto inte äger aktier i något av de bolagen han analyserar. Så har vi den formfrågan på plats och nu har vi fått in Ludvig i studion. Och därför frågar jag Ludvig, direkt äger du aktier i något av bolagen du tänker prata om?
3: Jag äger aktier i det ena bolaget, Hansa Biofarma. Jag
0: tänkte att du skulle säga att jag äger aktier i alla bolag. <laughs> kan man inte bara köpa in en indexfond som man liksom täckt in i klubbet?
3: Det skulle göra det här mycket smidigare i alla fall, helt
0: klart. Ludvig, vad ska du prata om?
3: Nej, men det första är jag. vi kan väl börja med, med Hansa då, faktiskt. Ja, det, kan vi göra. Eh, det som har hänt då, det är ju att, eh, vi kan börja med att, eh, säga att vi har ett motiverat värde från 320 till 330 kronor per aktie. Och det som har hänt då i Hansa det är att man har fått ett avtal med Medison Pharma för att kommersialisera då i inom njurtransplantation i Israel samt vissa eh, länder i Europa, eh, Östeuropa då. Och Medicine Pharma de är just eh, specialiserade på att kommersialisera läkemedel och ett väldigt fokus i just de här länderna så att vi tycker att det ser ut som en stark partner vid, vid första anblick. Uh, vi, vår take på det här är också att vi tycker att det är positivt såklart att man utökar den potentiella marknaden för uh, IDF. -Rix. Men vi tror att det kommer ta lite tid innan man ser några högre sålda volymer i de här marknaderna. Vi har ju sett i Europa att det, att det har tagit lite tid så där att få kostnadsersättning. Och det är ju inte heller på plats i de här marknaderna. Så att vi tror att man ska inte förvänta sig liksom att en jättehög försäljning initialt här. Då. Utan det kommer nog dröja ett lite tag innan vi ser det. Men helt klart en positiv nyhet.
0: Va, vad kan man säga om skillnaden mellan, mellan det ditt, din målkurs eller vad vi ska kalla det då och aktiekursen idag?
3: Mm. Äh, men som jag, jag pratade ju faktiskt Hansa i förra podden också och eh, jag tycker ju som sagt att det är ett ganska missuppfattat case. Eh, bolag som går kommersiellt eh, tenderar ju liksom att eh, bli väldigt mycket fokus just på försäljningen initialt och man kanske glömmer bort lite den här pipelinen som finns bakom. Eh, så den här transformeringen liksom, ja, kan väl ha skadat liksom kursen till viss del eftersom man då kan fokusera på försäljning eh, och då glöms det bort kanske att man, man har många olika indikationer som man, som man kör i samtidigt och som borde vara en relativt hög chans att man visar bra data också givet att man vet den här mekanismen
0: Innebär det, det att investeraren på något sätt byter fot och börjar titta på bolag på ett nytt sätt? Det skulle jag säga, absolut
3: för då kan man se det som ett misslyckande att man inte har kommit igång med försäljningen och att det tar så lång tid eh, så det skulle vi säga absolut. I det här fallet så tror vi att jag har missgynnat kursen. Även på, men på sikt är det ju såklart en förutsättning för att man ska bli, ja, bli ett bolag så att säga. Ja. Att man kommer med men ja, men...
0: förväntningen är lite höga på hur den här försäljningen ska komma igång initialt. Är, jag är tror
3: att det kan ha varit så. Men jag tror att den, den perceptionen börjar nog förändras lite nu. För nu har vi fått två rapporter där vi liksom ser att det, det tar tid och konsensus har justerats ner ganska kraftigt då, initialt. Och vi tror att det börjar sätta sig i marknaden nu att, att det faktiskt kommer ta tid och att det ska ta tid framförallt. Det är ju en medveten strategi från ledningen att, att, och de här klinikerna och att man inte ska behandla vilka patienter som helst. Nästa bolag? Ja, eh, Diamyd. Eh, där har jag ett motiverat värde på 12-13 kronor per aktie. Och det som har hänt då då, är att man har presenterat fem månaders data från den här Lada-studien. Det här är liksom patienter med eh, typ 2 diabetes men som är autoimmun i sin karaktär. Då. Eh, så att det liknar liksom den patientpopulationen, eh, typ 1-diabetes. Eh, behandlingen den är säker och tolerabel har man då sett i 14 patienter och preliminära analyser indikerar också att man ser ett immunologiskt svar som har observerats tidigare då i i, eh, i tidigare studier med diabetesvaccin och diamid. Och vi tolkar det här som att man då ser indikationer på den effekt som man har, att det beter sig likadant av, helt enkelt som det gör i typ 1-diabetespatienter.
0: Det är ett bra resultat
3: helt enkelt? Eh, ja, det, det är ett lovande resultat ah, skulle jag okay. vilja säga. Det, studien är ju inte klar ändå och eh, man ska ju följa upp den här patienterna till ett, ett år då. Eh, och det är ganska få patienter än så länge men helt klart lovande. Hur, det är hur många väl... patienter är man testa? Ja, ah, men det är ju 14 då, som man ska följa upp då i i 12 månader och vi inväntar då fulla data från studien som förväntas Q3 2022
0: Får man fråga om, om aktiens rörelser? Ja, alltså, eh, Jag tittar bara till kursen. Mm,
3: ja, nej, men jag förstår det. Det har ju varit väldigt väldigt volatil. Det har hänt väldigt mycket nu på väldigt kort tid. Så att, eh, ja, det var ju liksom en väldigt nedpressad kurs nu också eh, på kort tid. Vilket jag tror bidrog till den kraftiga uppstötten nu här. Eh, och sen givetvis att det är, det är lovande data ändå eh, än så länge.
0: Tack Ludvig. Ja, Vilket tack bolag var det du ägde aktier i? Sa vi det någon gång?
3: Eh, ja, precis. Det var, Hansa, då. det var Hansa. Det Jag inledde med det.
0: Vad har, vad har du för avslutning på året just nu? En <laughs> <laughs> där jobbig fråga.
3: Nej, men det sitter och skriver lite på analyser och sådär. Så det är lite nya bolag som är på väg in och det känns spännande.
0: Hur, hur många frågor får du om, om sentimentet inom Biotech?
3: Nej, men det är ju ständigt på tapeten nu. Eh, så här. Vi får ju nya lows hela tiden. I, ja, nu har ju för tjej senaste dagarna Har vi sett en ganska kraftig uppstötts i USA då, eh, inom biotech, Men eh, tidigare så såg vi ju nya lows egentligen hela tiden. Så där så. Vi har ju Kaliditas här som kommer med besked senast 15 december och det kommer väl väldigt mycket sätta prägel på hur liksom nordiska sentimentet kommer att utvecklas. Så det är nog det som man som investerare i den här sektorn ska ha koll på liksom nu.
0: Precis, och det var det man väntade lite tidigare som varit uppskjutet, eller hur? Ja,
3: precis. Så det är, nu måste man ju faktiskt ge besked här. Då. FDI kan bara förlänga en gång per review cycle, då, tre månader. Så den
0: 15 är det som gäller? Ja, senast den 15. Det är ju otroligt spännande. Ja, det,
3: det, börjar, det börjar bli på riktigt nu kan man säga. Får
0: du mycket frågor om det? Ja, ja absolut. Jag kan det, tänka det. Det. Ja, absolut. Så julen inträffar efter 15 december i ditt fall? Ja, 17 ja, någonstans Ja, där. men
3: absolut, det kan man säga. Så <laughs> vi får väl se. Det, det är nog ganska hög sannolikhet att det kommer just den 15 ja. Eller någon dag innan. Förra förseningsbeskedet kom ju faktiskt dagen innan det föregående på Dufa-datumet. Då.
0: då ser vi fram emot dina kommentarer på det. Ja, det är ju verkligen. superkul.
3: Ja, verkligen. Vad roligt. Tack för den, Hedzup Lödvig. Ja, sköt av dig så, det så Ja, det samma.
0: Och vi fortsätter vårt löpande band här då. Med Alexander som kliver in. Hallå, hallå. Vad vill du prata om, Alexander? Ja,
4: tänkte ta eh, två lite kortisar på bolag som jag följer. Dels så hade vi igår en kapitalmarknadsdag från Bergstimmer. Eh, Berg är ett accessbolag eh, hos oss. Eh, vi har ett motiverat värde på 6,80 7 kronor. Den har sig fem ungefär. Jag har inget innehav där och vi skrev på den senaste dag i samma med uppdateringen på kapitalmarknadsdagen. Eh, det var intressant. Alltså, de har ju sina dotterbolag som är rörelsedrivande, bland annat då, fönstertillverkningen och, och försäljningen av fina kulturfönster i England. Och Sen så är det ju där med träskydd och och så vidare som produceras i
0: Sverige och Baltkum. Och så, så de, de... jag ger ett lite tips här? Ja. Det, det, jag kommer inte ihåg vad de här, vad de här dotterbolagen heter. Mm. Men, men på Instagram så, så har flera av dem faktiskt jättefina konton. Kommer jag, kommer jag ihåg att jag kikade på tidigare som lite inspiration?
4: Ja exakt eh, för att det är ju väldigt, eh, nu kanske vi börjar komma förbi lite här med att marknaden liksom fortfarande tror att Bergsteam är ett sågverksbolag bara och att man ändå förstår att det finns betydligt mer här. Eh, men eh, hur pass high end de här produkterna kanske framförallt då i England? faktiskt är. Det är intressant och det kan man se på de här Ja,
0: Det är framförallt väldigt fina konton att titta på om man är intresserad av den typen av produkter. Ja, precis. precis.
4: Eh, men, det, men det var väldigt bra presentationer. Alltså, de har ju mål med att växa rätt rejält framöver. Eh, och de har identifierat stora liksom, organiska investeringar för att göra det här. Och det gick sig igenom igår på ett bra sätt tycker jag. Eh, till exempel så har man ju ett stort antal showrooms vad gäller då de här eh, till exempel kulturfönsterna i England. Då. Och de ska gå från då ett drygt 40-tal nu till ett hundratal inom ett par år inom några år runt i Europa. Och då är det expansion in i Skandinavien och så vidare som gäller där. Då. Och samtidigt så ska man öka till exempel kapaciteten på produktionen av modulhus och fördubbla det på några år framöver också. Så de, de visar på ett tydligt att hur de här målsättningarna ska uppnås. Då. Så att det, det, såg, det, var, det var en bra dag tycker jag och eh, gav bra kött på benen på hur de ska exekvera sin strategi då. Sen på andra sidan så har vi då ett läge där eh, vi har ett negativt prismomentum eh, på treprodukter eh, och vi ser liksom att lager stiger om vi tittar på indikatorerna då, liksom kommer ner lite sådär så att utifrån ett aktieperspektiv skulle jag vilja säga att det, det är ju en risk på kort sikt när vi har det här och om man mer ska fundera på en, en trigger för på uppsidan eller ett, ett läge där det är smart att eh, liksom kliva in. Då skulle jag avvakta lite tills indikatorerna vänder upp. eller lite fiskkrok sådär. Och de här cyklerna går ju lite fram och tillbaka. Så och aktierna har
0: handlats ner lite grann? Ja efter ett fantastiskt år får man säga. Ja, precis. Är upp Exakt. 60 i år.
4: Exakt. Och sen så eh, den här, det här de är de inne i att man rör sig mer och mer mot att ha föräldrade treprodukter, eh, att utvärdera det värderingsmässigt, Det är något vi kommer att hamna i, skulle jag säga när vi ser att den här försvagningen av cykeln när den bottnar ur, vi kommer in i mer normaliserat läge, då blir det intressant ett intressant tillfälle att utvärdera var vi är Kontra vad vi var för några år sedan. Det blir liksom ett bra... För annars så har man de här väldigt kraftiga svängningarna i cyklerna som stör mycket. B
0: vad kan man säga om cyklerna?
4: Ja, de är väldigt kraftiga framförallt. Och det har ju varit en, en enorm... Eller en extrem situation både på pris och liksom... Eh, hets vad gäller efterfrågan sådär. nu i samband med covid då, det drog upp väldigt, väldigt kraftigt och då, nu är vi på väg ner då. Så att det...
0: det blev en backlog på efterfrågan eller?
4: Ja och det är liksom en så här såklart eh, DIY marknaden kom ju ner i samband med att eh, det öppnas upp igen och så där. Så att det, det slår ju väldigt mycket då. Men det blir intressant att se vad vi liksom hamnar, om, om vi har parallellförflyttat oss lite uppåt ändå. För de långsiktiga drivkrafterna vad gäller efterfrågan, de är ju jättestarka liksom att använda trä mer och, och liksom hela hållbarhetstänket. Så att det, det, det finns ju en långsiktig väldigt positiv syn på deras underliggande efterfrågan. Så, det... så det är
0: en kortsiktig, lite, lite ja, det är en osäktig precis. situation.
4: Ja, exakt. precis. exakt. Och även vårt motiverade värde också att vi tycker att det finns en uppsida värderingsmässigt. Då. Vad, vad hade du för motiverat värde? 6,80 till 7 kronor. Och den handlar 4,94 nu? 5. Ja, precis där, någonstans. Cool. Så att det är om Bergs då. Sen så tänkte vi väl slå till ett litet slag för att påminna om ett bolag som vi följer också som Accessblad och det är Bokusgruppen. Eh, vi har ett på värde på 64-65 den handlar ju ungefär 38 jag har inget innehavskäl där vi skrev senast i samband med rapporten då, den 28 oktober eh, och eh, jag tycker det kan vara intressant att lyfta fram det, det har inte hänt så mycket med den kursmässigt egentligen och de har samtidigt då sen de noterades och vi har då fått följa upp dem i samband med Q2 och Q3-rapporterna så har de konsekvent levererat liksom, en, en fin utveckling underliggande resultatutvecklingen eh, sådär eh, och vi har från vårt perspektiv haft anledning att justera prognoserna lite då, i samband med de rapporterna och nu kommer man in eh, nu är vi precis mitt inne i då det absolut viktigaste kvartalet och det är ju eh, julhandeln och liksom helgerna som, som driver mycket av försäljningen här så att jag tror att de har goda förutsättningar att, att liksom, förutsatt att det inte blir någon superpaniknedstängning nu precis här inför jul men nu är vi ju nästan där där så att det, det är riktigt så illa ska det inte behöva bli så då, då, det, det känns som att det blir, det blir stark avslutning på det här för bokhusgruppen, jag tror de kommer att ha mycket positivt att berätta om liksom, i samband med ja Något annat? Eh, nej men det var väl de två bitarna jag tänkte flika in med så, där. så att, eh, det finns för fler bolag på köer utanför tror jag. eller b
0: som vill <laughs> Ja, alltid i världen <laughs> Alexander, hur kommer avslutningen på året se ut för dig? Har du något stort att göra innan? Har vi några events att vänta på? Har vi några? Liksom, är det ja, jag du ligger och
4: konsekvent och... efter med lite allt möjligt sådär, så jag har att göra. Det, du,
0: det... du har en egen backlog?
4: Ja, det kan man nog lugnt säga. Det... Äh,
0: är, är det för att du får in nya bolag? Uh, ja, det
4: är det. Och det, är, det, be, det behövs göras mer på bolag som redan följer och det behövs göras mer på bolag som ska följas och det, det finns mycket att göra. Vi, men vi, vi har ju väldigt mycket att göra, det är ju superkul. Och vi, vi blir ju fler kontinuerligt vilket är jätteroligt. Så det blir en större och större portfölj av bolag att prata om här till exempel.
0: Och om man tar dig som analytiker, du har ju jättelång erfarenhet. Vi befinner oss i den här covid-situationen. Och vi får lite olika rapporter om, om, om utbrott och, och restriktioner och så vidare. Gör det att ditt jobb som analytiker blir svårare? Blir, blir det mer osäkerhet i din estimat och så vidare? Ja, det blir absolut eh,
4: tycker jag. Eh, och risken är ju att man eh, kanske ligger lite efter kurvan lite om, om det kommer upp nya liksom, situationer eller nya typer av risker. Jag skulle säga som ett exempel, vi har pratat mycket om Landers i podden eh, tidigare. Vi ska liksom inte dra det caset. Men, men eh, där man då. Eh, nu, nu gäller det då komponentbristen och så vidare, det här med halvledare som har varit en issue på en och, och så vidare, men, men att man där hamnar i ett läge plötsligt där det är eh, liksom dagliga volymer hos deras kunder som förändras så att, så att man har svårt att hänga med på, på så väldigt, väldigt snabba svängar som inte har varit i issue innan. Alltså det, det kommer ändå lite nya typer av problemformuleringar så där, eh, som, som dyker upp och det... Uh, många av de här sakerna har väl bottnat i problem med försörjningskedjor efter covid. Då liksom. så att det, det, men men man, man lär sig fort och vissa saker märker man kanske inte är ett stort problem egentligen. Och då, lite som med Landers då, som handlar ner och sen förstod man att det här kommer ändå gå att liksom lösa över tiden. Så att det,
0: men det skapar att en osäkerhet hos bolagen, det skapar en osäkerhet hos dig ja. och så hamnar du lite efter kurvan. Ja, precis. Det är mycket jobb helt enkelt.
4: Ja, men det är kul att det finns mycket frågeställningar och ta ställning.
0: På. Jag sitter och tittar på dig nu, du ser otroligt stark ut Alexander. <laughs> ja, det låter bra. Är för julen då. Ja, så lycka till framåt. Ja, tack, tack så jättemycket. Tack Ja, då har vi släppt ut Alexander ur studion och för er som lyssnar för första gången så ska jag beskriva studion lite grann. Det är ett rum som är ungefär 2 gånger tre meter med ett sånt här kaffebord eller vad man säger. så här, Lite högre bord där vi sitter på små stolar och så har vi mickar runt oss. Det här rummet är ju litet för att det ska bli bra ljud. Det är madraserat så här med gummi, svampiga, vad man nu kallar det för någonting, svampiga väggar så att ljudet inte ska studsa och så vidare. Det gör samtidigt att det blir lite varmt. Förr var vi sju pers i den här studion. Sen kom covid. Nu försöker vi hålla oss nere till lite färre och lite längre avstånd. Men... men Likväl då så får vi upp lite värme i studion och nu börjar hettan tillta och då får vi in en ny analytiker i studion för första gången. Vem är du? Jag är Örjan Rudén. Kul. Ja. Berätta lite om dig själv så att vi får lite bakgrund till analysen. Liksom.
5: Jag har en karriär på 28 år. Den första knappt 10 åren jobbade jag som aktieanalytiker på lite olika firmor i Stockholm efter ett kortare inho på Aben Ambro som uh, business manager uh, COO så uh, uh, gick jag över och blev portföljförvaltare och uh, risk manager på ATP i Danmark.
0: Mm -hmm. Vad hade du för förvaltningsmandat?
5: Vi körde en, uh, en Europaportfölj och vi var indelade i det som då hette supersektorer i den så att jag var uh, delansvarig för den cykliska portföljen på Europabasis och på de danska bolagen så jobbade vi som analytiker så att jag hade väldigt mycket kontakt med danska teamet då, och kring Vestas aktien. Okay. Så det är lite relevant. Så, så du har följt Vestas? Ja, gjort det absolut. Och, och vad är
0: cykliska bolag i Europa? Vad har vi för bolag då som vi känner till?
5: Jag skulle säga att det var, det var en sektor som fick Egentligen allting som inte var antingen ren TMT, alltså telekom, media, technology eller financials eller det som hörde då till... till Eh, defensives, eh, Pharma och, och Food and Beverage och den, den typen av sektorer. Så det var väldigt mycket som landade där som kanske inte vi första på syn är cyklist Men eh, någonstans ska det hamna och det hamnade på vårt bord. Så det är väldigt många bolag. Jag tror att vi hade 115 bolag eller något sånt i vårt index. Eh, Spritt över eh, alla möjliga branscher. Hade du något favoritbolag i index? Vid den tiden? Jag ska säga först också att vi började som, som en relativ förvaltare men, men gick över till en alfabetaseparation och körde sedan en, en ren absolut avkastning. Så att det där med index släppte jag ganska tidigt. Jag har väl alltid haft ett favoritbolag i. i, 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 i in, äh, generellt sett på aktiemarknaden. Och det är väl ingen hemlighet att jag gillar att Laskopko väldigt mycket, både som företag men, men även som aktie har gjort en, en hel del performance på den. Mm. Jag försöker fånga in dig som person här nu lite ja det var därför jag ställde mig. Ja, tror.
0: jag förstår. Vad, vad skulle du säga är skillnaden mellan att vara eh,
5: förvaltare och analytiker? Oj, får jag så mycket tid på mig. Eh, den, ja, det är klart att den stora skillnaden är att som förvaltare är man ju... Eh, beroende av att faktiskt eh, få rätt i sina calls. Medan som analytiker så blir du bedömd på en helt annan motstock. Det vill säga det handlar mer om argumentationen och hur du lägger fram caset. Medan som förvaltare så blir man ju eh, mätt på att eh, ens portfölj faktiskt utvecklas enligt... Eh, på det sättet som man har tänkt sig.
0: En, en ganska intressant grej som du sa. Du, du sa att ni gick från att vara relativa förvaltare till att förvalta med alfa-beta-separation. Yes. Jag, jag ska bara snabbt förklara vad det innebär. I det relativa fallet så innebär det att du försöker överavkasta jämförelseindex. I det här fallet då MSI Europa antar jag. Ja, när, när du sen går till att bli alfa separation då tar ni en del av portföljen och så indexerar ni den och köper index kan man säga. Korrekt. Och sen så får ni en del av portföljen där ni
5: försöker skapa absolut avkastning. Ja. Där ni ska tjäna pengar hela tiden. Ja, och det gjorde vi i en rent marknadsneutral form där vi, var, vi hade noll export in mot aktiemarknaden utan vi hade lika stor kortsida som, som långsida. Kortade ni bolag eller index? Både och. Hur skulle du säga, att, hur
0: skiljer det sig för dig att vara, du är som mångfacetterad här så vi kan ju spinna lite på det här. Hur skiljer det sig att vara relativförvaltare kontra eh, alfa förvaltare då, den här absoluta avkastande?
5: Du ställer ju många frågor som jag känner mig lite, lite tagen på sängen med här. och Det är helt taget det finns <hör> ingen manus alls. <hör> och behöver du kanske egentligen fundera lite på, men, men det är ju klart att genom att, att ta korta positioner på marknaden så blev, blev det ju en, helt, en helt, annan, eh, helt annan dynamik i portföljen för det första. För det andra var det ju så att det här indexet bestod av ett an, mindre antal väldigt stora bolag men en oerhört lång svans av små bolag och det gjorde ju att man hade begränsade möjligheter att, att att avvika från index på, på, på så som det indexet var uppbyggt. Det hade en säga, svaghet i, i att ha en väldigt, väldigt lång svans av små bolag. Så på så sätt blev det, friheterna blev större men det var helt andra krav på risk, riskhantering, riskkontroll. Det var, det var två helt olika världar ska jag säga. Och, och, och det vi pratar om egentligen med alfa förvaltning, det, det var en heads gör många ja. gånger. Man kan absolut använda den, det, det begreppet, men jag föredrar att äh, kalla det för absolut avkastning. Men visst, ja. e äh, alltså, äh, enligt äh, en, någon form av övergripande beskrivning så svarar jag. Tycker du, med,
0: med den erfarenheten du har, och, och nu kan man säga att min bild är lite färgad av att det är svårt att, att liksom blanka aktier, om man köper en aktie långsiktigt så kan man komma lite fel och så kan man tänka lite trend be och vid något läge like, kanske det återhämtar sig. Det är svårare när man korta många gånger vilket gör att det är en lite stressigare form av positionstagning.
5: Upplevde du den stressen eller tyckte du att det var Nej, Jag, nej ja, stressen, eller, ja, stress en, för... stress upplever man väl, men, väl på både såna långa och också korta ben. Men det är en annan typ av förvaltning ja att gå kort. Det är en annan man, man tar alltså, något som heter eventrisk. Man vill inte springa in i det. Uh, men, men det är också generellt sett en annan volatilitet i de aktier som man, uh, som man eller volatilitet att hantera de aktier som man går kort. Uh, och uh, det, 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 är väl, det är väl det är annorlunda det måste en, jag säga. en
0: intressant i, fråga där med av det vi har ju precis tagits tagit oss igenom en rapportperiod mm. Rapporter är ju du nämnde ordet eventrisk ja. rapporter är ju någon form av eventrisk det kan ju komma en bra rapport men VD:en säger nog knepigt mm. eh, på efterföljande liksom, mm. konferenssamtal och så vidare när ni tog kortpositioner behandlar ja. ni den typen av perioder speciellt? Det vill säga, hade ni exempelvis korta
5: exponeringar över rapporter? Eller? Det hade vi absolut. Men däremot var vi fullt medvetna om att, att den, den volatiliteten som kunde uppstå i samband med rapporter den var, o, den var inte önskvärd i den typen av riskmandat som vi hade. Vi hade ett ganska Eh, ganska tajt riskmandat och då var eh, hög volatilitet och framförallt, eller då, när hög volatilitet sammanföll med att man hade fel position eh, det var en eh, någonting som vi försökte undvika till vilket pris som helst. För,
0: för det, det kan man säga att event är ju speciellt om du ligger kort. Vi hade Per Sandå här tidigare som, som grundade ett företag som heter Pan Capital som berättade att han var, han hade kortat eh, GameStop vill jag minnas att det var och så vaknade han upp på natten med lite dålig känsla i magen och det blev ju riktigt dåligt ja, det här ja. är min minnesbild av Persandos kommentar i Pensepodden tidigare så det skulle kunna vara något annat bolag också men jag får mig att det var GameStop så korta, korta positioner är ju speciellt.
5: Ja men det är det absolut det, vi, vi, visst är det så och och, 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 och generellt sett är det ju en det är en mer komplex modell att göra absolut och det ska man vara superförsiktig med om man är lyssnare av pencepodden. Det tror jag absolut. Vad ska vi prata
0: om idag, igen? För det är första gången du har träffats, så det var ju kul att få det här snacket.
5: Ja, eh, lite oförberedd på det som sagt, men <laughs> nu går vi över till något jag lite bättre, lite bättre eh, insyn idag. Vi ska prata i Olusvinden. Ja. Mm. Vad ska vi säga om det? Vi ska först säga det vi, det vi alltid säger här: att det är ett pensraxexbolag. Vi skrev senast på bolaget den 6 i 12. Och vi har ett motiverat värde på 200 210 kronor. Personer äger inga aktier i det här bolaget. Och kursen är 115,90. Det stämmer nog med en dagsomtänkning, ja. ja. Precis. Så det är en ganska lång bit för. Vi har
0: ju uppdaterat oss lite i den här podden så att jag har en bärbar dator med minns att jag ser kurserna. Tidigare hade vi alltid någon glad skäl som satt och slog lite på telefonen.
5: Ja, okej. Okay. Ja, det är bra med lite, med, med lite uh, sanity check på det viset. Ja, men, men vad ska man säga med olust då? På lång sikt så, så gillar vi aktien. Den har en väldigt attraktiv värdering och den är exponerad mot oerhört intressanta industrier. De spelar en väldigt viktig roll i samhällsomställningen mot förnybar energi. Men eh, i det korta så tror jag att aktien kommer att tyngas av en väldigt hög riskpremie och eh, orsaken är ju den, eh, det beskedet som kom då sent i fredagskväll i förra veckan där man både vinst och projektvarnar för sitt stora projekt i, eh, i Norge som heter Öjefjället. Och eh, det är viktigt att känna till att just nu i Olos är i princip bara exponerad mot det här projektet. Vilket gör att det som drabbar det här projektet det slår igenom eh, rakt av. Normalt sett så har ju det här bolaget många andra utvecklare har ju flera projekt och då kanske inte förseningen på ett projekt slår så mycket. Men, men det som har eh, hänt här det är ju två saker. Det är eh, hårt väder. Och till pandemin och det här hårda vädret det är ju så att man bygger en stor vindkraftpark långt uppe på fjället och eh, det är tuffa förhållanden när det har varit så kallt eh, som det har varit och i kombination med att, att eh, det har varit svårt att resa till Norge vilket gjort att det har varit problem att få dit teknisk personal och installatör och annat det har gjort att det har blivit försenat. Så att eh, inte bara blir, blir, blir vinsten för projektet försenat, den blir också lägre än, än de hade väntat. Och eh, det, här, det är det här som jag tror att, att kommer leda till en högriskpremie så länge som situationen består. Sen i vår, då kommer det se mycket bättre ut tror jag då vi igenom den här tuffa perioden, projektet slutlevererat. Och då kommer bolaget ha en helt annan exponering mot fler och mindre och där borde risken då äh, allt annat lika komma ner rätt rejält. Um, men som sagt aktien är, är lågt värderad och kommer bolaget tillbaka till de tidigare marginalerna som man har levererat så är det här en, en screaming buy. Men återigen jag tror att marknaden kommer ha en försiktig hållning innan man har fått lite mer klarhet i att det här norska projektet blir faktiskt klart och levererat och inte utan allt för stora ytterligare negativa överraskningar.
0: N när du gör
5: den här analysen,
0: tittar man på lite olika scenarier då, är, är det
5: en sannolikhetsbedömning uh, som som uh, Ja, det, det kan man väl säga. Det är, det är ju klart att det finns ju ingenting som uppväger det negativa som har hänt. Det finns i princip ingenting som uppväger, uppväger detta. Och det är klart att det är bara att titta ut genom fönstret. Vintern har varit tuff. Och vi vet ju också att eh, om något går i pandemin framförallt i Norge åt fel håll här. Så att det finns ju ingenting här och nu som talar för att de här problemen ska upphöra i, i det korta. Så visst blir det finns en sannoliketsbedömning att det här sannolikt eh, kommer att leda till i alla fall inte bättre än vad man kan förvänta sig i det här läget.
0: Mm. Okej, okay. tack Uriam. Eh, något annat vi ska prata om? Eh, nej, det
5: här var hela <laughs> agendan. Jag tyckte jag fick eh, tillräckligt mycket press från eh, de första inledande <laughs> frågorna så att jag, eh, jag ger mig nog där.
0: Hur tyckte du kändes att det podda? Det var
5: inte så farligt. Eh, nej, det var, gick jättebra. Men det är första gången i mitt liv jag gör det. Så att, eh, det är väl dags att göra något sånt när man har uppnått en eh, ä, ädel av 55. Ja.
0: Det, 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 och det, det kan man säga, det är ju faktiskt första gången för många som, som, som kommer hit att podda Och jag tror ju att det är första gången av väldigt många gånger Så att, jag tror vi syns snart igen Ja men det ser jag fram emot, det ska bli
5: jätte roligt ja, ja, men tack. Dig. Tack. Mm.
0: Jaha Hjalmar, är ny kollega till dig Ja. Hur ser det ut på kollegor fronten inne på analys? Växer ni?
6: Eh, ja, jag kom hit i december 2019 och då var vi fyra stycken analytiker. Nu så har vi en styrka som är flera gånger det och det är jättekul att se att, att, att vår avdelning växer både sett till antalet bolag vi täcker och, och antal personer som jobbar där. Så att det, det är full fart. Ett styrkebesked som man brukar säga. Ett styrkebesked, exakt. <laughs> Jalmar du var,
0: du, var, du var faktiskt älthållet på, jag såg foton faktiskt, du var på studiebesök.
6: Ja, det stämmer. Jag och analyschef Robert var ju nere i Växjö här i veckan och besökte Access laget Arcoma.
0: Vad va tycker du, för, för det tror jag är någonting som, som många många som sitter hemma och investerar, de får inte göra platsbesök på företag och så vidare. Vad va tycker du ett platsbesök ger dig som analytiker? Eh... Mm.
6: Uh... Nej men framförallt man får ju se eh, produkterna, man kan få se produktionen, eh, man kan prata om aspekter som kanske inte kommer fram i kvartalsrapporten eller som kanske inte kommer fram ens när man pratar med vd över telefon och sådär utan man kan, man kan få en uppfattning kring kulturen i bolaget och, och det tror jag kan vara viktigt för att, för att få en helhetsbild av, av verksamheten och vad de faktiskt gör så att, eh, det tycker jag är en sån ett sånt besök tillför. och jag fick väldigt eh, väldigt liksom eh, positiva tecken från det här besöket. Så att jag tycker det var, det var en välspenderad dag. Mm. <laughs> Hur ofta gör du platsbesök? Ja, vi försöker besöka alla våra accessbolag och det blir med jämna mellanrum. Sen så får man ta det till med att möjligheten ges. Nu har vi haft lite ett fortsatt liksom pandemiläget som kanske i vissa fall har förbjudit det men det har ju definitivt lättat om man ser mot hur det var 2020. Eh, jag tog över av det här bolaget under förra året men det var ju först nu då som jag kunde göra mitt första fysiska besök på Arkoma och det är ju på grund av, av pandemin då så att många bolag som man besöker nu eh, blir det första gången. Mm. Det är fantastiskt Hjalmar, du får lön för
0: att göra ett sånt
6: studiebesök, lärare grejer <laughs> Exakt
0: Det är nästan det mest fantastiska med det här
6: Ja men så är det, det är klart många investerare som skulle tycka det här var en, en ytterlig chans och så, så att jag får väl försöka förmedla det jag fick med mig så gott jag kan Ja, kör. Yes, uh, och uh... Vi ska väl prata, jag vill bara säga lite snabbt vad de gör, de säljer ju digitala röntgensystem produktionen finns i Växjö eh, produkterna är primärt då det här Precision i5 och Arkoma Intuition och det här är ju då digitala röntgensystem som säljs eh, som kompletta system eh, det finns olika konstellationer man kan sälja med olika tillval men de har och erbjuder kompletta system och det som gör att de sticker ut är att de har en så här som kallas autopositionering vilket betyder då att systemet anpassar sig själv efter specifikationer på, på sjukhuset och det här medför ett snabbare arbetsflöde, större patientsäkerhet. Eh, bolaget är liksom positionerat i premiumsegmentet bland den här typen av produkter och det, det beror på att man har eh, fler features helt enkelt på det man säljer. Um, man har eh, bred så geografisk eh, spridning, eh, man har ju flera sådana här attraktiva dels eh, OM-avtal och distributionsavtal, man har ju ett i USA då, tillsammans med Canon som omfattar distribution, man har ett i Europa med Canon som är ett återförsäljaravtal och sen så har man ett distributionsavtal med eh, Konica Minolta så att man har en väldigt bra global reach via de här bolagen och det här tycker vi är intressant för ett bolag som, som har så pass bred och geografisk närvaro. För att det vi tog med oss från besöket var ju att Canon har egentligen sedan en tid tillbaka så att det det är ganska känt men att de verkligen har intensifierat sin satsning att ta en topposition inom det här segmentet. Man vill bli en av de tre största idag så uppskattningsvis har man väl mellan 5 och 10 procent av marknaden. Och man vill gå mot att vara en, en topp tre spelare inom segmentet och för det så behöver man ha en 20 procent i marknadsandel. Så att, ska man nå dit så behövs det acceleration och Eftersom de då är distributörer av Arkomas produkter så tror vi att det här, det här är definitivt en trend som kan, kan gynna Arcoma. Eh, marknaden växer ganska starkt globalt så och mycket av tillväxten är i USA. Eh, Europa är lite mognare marknad eh, och eh, ytterligare tillväxt finns i Asien. Men ser man hur bolagsförsäljningen är fördelad idag så är Asien en... Ganska liten marknad. Vi, vi tycker väl att eh, det som är intressant och där vi vill se liksom, tillväxten framöver så kommer mycket från USA och framförallt det här avtalet med, med Canon. Eh, för, för, som vi har pratat eh, om Arkoma tidigare här, de hade ju en kvartalsrapport eh, där tillväxten inte riktigt levde upp till de förväntningar som vi hade. Uh, och det, man blev ganska straffad av, av aktiemarknaden just för att man har klarat 2021 ganska bra fram till dess då Q1 och Q2 uppvisade ganska god uh, tillväxt här och även om man pratade om, om pandemieffekter så var det inget som syntes på, på översta raden. Uh, under Q3 så har det varit en liten besvikelse där så att därför har aktiekursen haft en utveckling den har haft senaste tiden. Uh, och det vi ser om vi ska blicka framåt för det här bolaget så är att eh, vi tror även att Q4 kan vara pandemipåverkat i den bemärkelsen att, att eh, sjukhusen eller den underliggande marknaden, kunderna som man säljer till inte genomdriver investeringar i, i den takt man tidigare gjort. Man kanske prioriterar vårdkör eller undviker att bygga ut en ny avdelning. Som skulle innebära att man köper ett, ett digitalt röntgensystem. Och, och vi ser väl kanske att vi måste blicka in i 2022 innan vi ser en återhämtning här. Men om man gör det och ser att det kommer en återhämtning. Så tror jag att det finns ett starkt öppnat behov. Mm. Uh, och, och kan man då nyttja det? Uh, man kan dra nytta av att Canon gör den här stora satsningen på att ta en betydande position. Så ser vi att det kan komma stark tillväxt under nästa år. Uh, man ska ha i åtanke nu, för nu, har vi, uh, vi, vi har, när vi justerade vår estimat för 2021 så, så förlar vi uh, mycket av den tillväxten till 2022. Så att vi ser inte någon förlorad verksamhet utan vi ser att den verksamhet man tappar i år förskjuts till nästa år. Uh, och sen ska man ha i åtanke att uh, det är förhållandevis små, det är ett litet bolag- uh, intäkterna är förhållandevis små och det här betyder att ett system vi bedömer kanske att priset ligger mellan 1,5 och 2 miljoner. Det här medför att betydelsen för en enskild affär är ganska stor och, och då, då kommer vi se volatilitet i intäkterna på kvartalsbasis, men kollar man på den långsiktiga trenden så ser vi 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 tycker att man är väl positionerad för för 2022 då och Går man lite längre ner i resultaträkningen och kollar på lönsamheten så har man, ju, man har en bruttomarginal som ligger kring 39%. Um, man satsar ju aktivt på, på uh, så kallade kogsbesparingar. Man ska stärka bruttomarginalen. Uh, till det så kommer att en stor del av även rörelsekostnaderna är ganska sticky då så att man får en stor hävstång på, på, på ebit i, det takta, i, i takt med att uh, försäljningen växer och, och det är det här som gör att vi tror man kan stärka marginalen också om man blink, blickar in i nästa år uh, så att uh, långsiktigt ser vi en väldigt uh, stark uh, tillväxt i bolaget uh, men det finns kortsiktiga utmaningar. Det finns två saker som gör att vi kan se en vändning i det här, det är att man levererar starka kvartalsrapporter eller att vi ser ytterligare indikationer på att Canon fortsätter att rampa upp
0: har du pratat med ägare och sådär i bolaget någon gång? Eller har du...
6: um, alltså vi, vi har, vi har ju haft en dialog såklart med ledningen angående ägarpositionen eh, som det ser ut just nu. Eh, Linke är största ägare och utöver det så har man en dansk eh, VC-firma i Sandström. Jag att Link äger 25% av bolaget. Exactly. Det är en betydande position. Det är det, är det verkligen. Och, och, och ska man se på bolagets så, eh, agenda så, så i deras tillväxtagenda så ligger det ju förvärv. Ah. Och, eh, ska ett sånt här litet bolag göra ett förvärv då tror vi att det kan bli ett förvärv som är kanske större än det egna bolaget. Alternativt någonstans i linje med det egna bolaget. Och behöver man kapitaluppraktning så bedömer vi att man är väl positionerad i, med att man har den ägarlista man har just nu. Mm.
0: Så man kan utnyttja tillfällen om det uppstår? Exakt.
6: Bra, Jalmar. Yes. Är vi klara
0: för den här säsongen?
6: Um, ja, men jag tror det. Uh, det. Det har ju varit ett, uh, ett, ett, jag ändå ett bra år för många av aktiebolagen uh, Q3 och här visade väl att uh, motståndskraft för, för många av bolagen som vart på under förra året. Det är en som växer för egen förmåga. Uh, men också att man kan hålla i kostnaderna väldigt bra. Så att, uh, det ser bra ut.
0: Ja, Alma, jag tycker du har gjort en fantastisk utveckling på den.
6: <laughs> okay, ja, okej. Du, du, du
0: ger väldigt bra analyser just nu. Mm. Kul att se din utveckling. Tack så mycket. Bra. Då är vi klara för idag hörni. Och så återhörs vi på torsdag i nästa vecka. Och då tror jag faktiskt att våra jul- Poddar, eller vad man nu ska kalla börjar dra igång, då blir det intervjuer för hela slanten under ett par veckor där vi fördjupar oss på olika sätt i entreprenörer och, och andra intressanta människor på återhörande tack denna podcast är utgivna av rekvenser bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster Vissa bolag som nämns kan däremot ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certifierade Advisor-uppdrag, med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter Värningen ser bankens hemsida www.pensel.se. Värningen noterar att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska värden. Och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av Pensepodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogs för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras.